0: Keiserens nye klær av H.C. Andersen Lest av Kåre Kondrade For mange år siden levde det en keiser som var så uhyreglad i vakre nye klær at han ga ut alle sine penger bare for å bli pyntet. Han brydde seg ikke om sine soldater, brydde sig ikke om teater eller de å kjøre i skogen, utenom alene for å vise sine nye klær. Han hade ett plagg for hver time på dagen, og slik man sier om en konge at han er i råde, så sa man alltid her «Keiseren er i garderoben». I den store byen hvor han bodde, gikk det meget fornøyelig for seg. Hver dag kom det mange fremmede. En dag kom det to bedragere. De ga sig ut for å være vevere, og sa at de kunne veve det vakreste tøy man kunne tenke sig. Ikke bare var fargene og mønstre noe så usødvanlig vakkert, men klærne som ble sydd av tøyet hadde den forundelige egenskapen at de ble usynlige for et verdt menneske som ikke dugde i sitt embete, eller som var utilatligt dumme. Det var jo noen fantastiske klær, Tänkte keiseren. Ved å ha dem på, kunne jeg finne ut hvilke menn i mitt rike som ikke duger til det embedet de har. Jeg kan kjenne de kloke fra de dumme. Ja, det tøyet må straks veves til mig Og han ga de to bedragerne mange penger i hånden for at de skulle kunne begynne på sitt arbeid. De satte også to vevstoler opp og lot som om de arbeidet, men de hade ikke det minste på veven. Stadig vekk forlangte de din fineste silke og det prektigste gull. Det la de i sin egen pose og arbeidet med de tomme vevene, og det till langt ut på natten. Nå ønsker jeg å vite hvor langt de har kommet med tøyet, tänkte keiseren. Men han var virkelig litt undren om hjertet da han tenkte på at den som var dumt, eller passet dårlig til sitt embete, ikke kunne se det. Nå trodde han nok at han ikke behøvde være redd for seg selv, men han ville dog sende noen først for å se hvordan det sto seg. Alle mennesker i hele byen visste hvilken forundelig kraft Tøye hadde, og alle var ivrige etter å se hvor dårlig eller dom navn deres var. «Jeg vil sende min gamle ærlige minister bort til veverne», tenkte keiseren. Han kan se best hvordan tøyet tar seg ut, for han har forstand, og ingen passer sitt embede bedre enn han. Nå gikk den gamle skikkelige ministeren inn i salen hvor de to bedragerne satt og arbeidet med de tomme vevene. Gud, bevare oss, tenkte den gamle ministeren og sperret øynene opp. Jeg kan jo ikke se noe. Men det sa han ikke. Begge bedragerne ba ham være så gode å komme nærmere, og spurte om det ikke var ett vakkert mønster og nydelige farger. Så pekte de på den tomme veven, og den stakkars gamle ministeren blev ved å sperre opp øynene. Men han kunne ikke se noe, for det var jo ingenting der. «Herregud», tenkte han, «skulle jeg være dum? Det hadde jeg aldri trodd, og det må ingen menneske vite.» «Skulle jeg ikke duge til mitt embete. Nej, det går ikke an at jeg forteller at jeg ikke kan se tøyet.» «Nå, de ser ikke noe om det», sa den ene som vevde. «Å, det er nydelig, svært elskverdig», sa den gamle ministeren og så gjennom sine briller. «Dette mønstret og disse fargene, ja, jeg skal si til keiseren at det behager meg særdeles.» «Nå, no, det fornøyer oss», sa begge veverne, og nå nevnte de fargene ved navun og det undelige mønstret, og den gamle ministeren hørte godt etter slik at han kunne si det samme når han kom hjem til keiseren, og det gjorde han. Nå forlangte bedragerne flere penger, mer silke og guld, det skulle de bruke til vevingen. De stakk alt i deres egne lommer, på veven kom ikke et tøystykke, men de fortsatte som før å veve på den tomme veven. Keiseren sendte snart igjen en annen skikkelig embedsmann for å se hvordan det gikk med vevingen og om tøyet snart var ferdig. Det gikk ham akkurat som den andre. Han så og så, men da det ikke var noe utenom de tomme vevene, kunne han ikke se en ting. «Ja, er det ikke et vakkert stykke tøy?» sa bedragerne og viste og forklarte det vakre mønstret som slett ikke var der. «Dum er jeg ikke», tänkte mannen. Det här altså mitt gode embete jeg ikke duger til. Det var underlig nok, men det må ikke folk legge merke til. Och så roste han tøyet han ikke så, og forsikret dem sin glede over de skjønne kulører og det nydelige mønstret. Ja, det er ganske elskverdig, sa han til keiseren. Alle mennesker i byen snakket om det prektige tøyet. Nå ville da keiseren selv se det, mens det var på veven. Men en hel skare av utsøkte menn, bland dem var de to gamle skikkelig embedsmennene som før hadde vært der, I kan bort til begge listige bedragerne som nå vevde av alle krefter, men uten tøystykke eller tråd. «Ja, er det ikke magnifik? Magnifik!» sa begge de skikkelig embedsmennene. «Vil dere som er sted se vilket mønster, hvilke farger?» «Hvilke farger?» Og så pekte de på den tomme veven, for de trodde de andre visst nok kunne se tøyet. «Hva for noe?» tenkte keiseren. «Jeg ser ingenting. Det er jo forferdelig. Er jeg dum? Duger jeg ikke til å være keiser?» Det var det skrekkeligste som kunne hende meg. «Å, det er meget vakkert», sa keiseren. «Det har mitt aller høyeste bifall.» Og han gikk tilfreds og betraktet den tomme veven. Han ville ikke si at han ikke kunne se noen ting. Hele følgen hadde med sig så og så, men fikk ikke mer ut av det enn alle andre. Men de sa akkurat som keiseren «Åh, det er meget vakkert!» Og de rådet ham til å ta disse nye prektige klærne på, første gang ved den store prosesjonen som var ganske snart. «Det er magnifikt! Nydelig!» Excellent gikk det fra munn til munn, og de var alle sammen så indelig fornøyde med det. Keiseren gav hver av bedragerne et ridderkors til å hänge i knapphulle og titlen «Vevherrer». Hele natten før den formiddagen posisjonen skulle være, satt bedragerne oppe og hadde tent over 16 lys. Folk kunne se at de hade det travelt med å få keiserens nye klær ferdig. De lot som de tog tøye av veven, de i luften med store sakser, de sydde med synhold uten tråd og sa til sist «Se, nå er klærne ferdige!». Keiseren med sine fornemmeste kavalerer tog selv turen bort, og begge bedragerne løftet den ene armen i været liksom de holdt noe og sa «Se, her er benklærne, her er kjolen, her er kappen». «Kroppen, og så ledes videre, fort. Det er så lett som spindelvev, man skulle tro man hadde ingenting på kroppen, men det er jo dyden ved det.» «Ja», sa alle kavaljerne, «men de kunne ikke se noen ting, for det var jo ikke noe der.» Vill nå deres keislig majestet av den behag å ta deres klær av, sa bedragerne, så skal vi gi dem de nye på, her borte foran det store speilet.» Keiseren la ned alle sine klær, og bedragerne bare lot som om de ga ham hvert av de nye som skulle vært sydd, og keiseren ventet og dreide seg foran speilet. «Gud, hvordan de kler deg godt! Hvordan de sitter vakkert!» sa de alle sammen. «Hvilket mønster! Hvilke farger! Det er en kostbar drakt!» «Utenfor står de med tronhimmelen, som skal bæres over deres majestet i procession sa overseremonimesteren. «Ja...» «Jeg er jo i stand», sa keiseren. Så «Sitter den ikke godt?» Og så ventet han seg nok en gang for hans beilet, for det skulle jo virke som om han virkelig betraktet sin stas. Kammerherrene som skulle bære slepet, famlet med hendene henover gulvet som om de tok slepet opp. De gikk og holdt i luften. De turde ikke la noen at de ikke kunne se noen ting. Så gick keiseren i prosesjonen under den vakre tronhimmelen, og alle mennesker på gaten og i vinduene sa «Gud, hvor keiserens nye klær er makeløse! Hvilket vakkert slep han har på kjolen, så velsignet den sitter!» Ingen ville la seg merke med at han ikke så noe, for då hadde han jo ikke dugd i sitt embete eller vært meget dum. Ingen av keiserens klær hadde gjort slik lykke. Men han har jo ikke noe på sig! sa et lite barn. Herregud, hør den uskyldiges røst, sa farn. Og den ene viske til den andre vad barnet sa. Men han har jo ikke noe på sig. Men han har jo ikke på sig, han, han har jo ikke noe på seg, ropte til sist hele folket. Det krøp i keiseren, for han skjønte at de hadde rätt. Men han tenkte som så, nå må jeg holde prosesjonen ut. Og kammerherrene gikk og bar på slepet som slettes.